You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 250. Estou aqui com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem? Olá, pessoas. Novamente no Cinemático. Exatamente. Estamos reunidos aqui para falar de Sete Prisioneiros, filme brasileiro da Netflix, né? Que teve, entrou no catálogo do serviço de streaming no dia 11 de novembro. Mas ele teve uma passou pelo Festival de Veneza também esse ano. Um pouquinho antes, aí no dia 6 de setembro, ele foi exibido por lá. Fez sucesso entre os gringos aí, Sim. vamos descobrir se aqui entre nós, os brasileiros, também vai fazer sucesso, certo? Certo, e tem ele, né? Tem. O sucesso de anos. Tem Rodrigo ele, Santoro. tem Rodrigo Santoro, <risos> tem o Malheiros aí também, que tá em todas, está no Sintonia. Filme dirigido pelo Alexandre Morato. Enfim, mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcastsb 9 .com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? Lembrando que o Cinemático é toda terça e quinta. Esse aqui é o segundo episódio dessa semana. 
Na terça, né, o primeiro episódio, falamos de Alerta Vermelho, outra produção Netflix, aí, o filme mais caro já feito pela Netflix, 200 milhões de dólares. Eu e Matheus Fiori estávamos aqui para comentar os gostosos do Ryan Reynolds, Dwayne Johnson e Gal Gadot. <risos> e decidi se eles sozinhos, com esse carisma todo, conseguem segurar o filme. Então vai lá para ouvir, tá? E, e dizer se vale o investimento, valeu Netflix pagar tudo isso? É, exato, é, pois é, né? Parece que sim, porque <risos> a gente até saiu hoje, que foi noticiado no B9, agora quem leu o B9 sabe é, que a Netflix lançou um site, né, para ter o seu top 10 organizado, né? Toda semana a gente tem que ficar buscando, cadê o top 10, o top 10 da Netflix, né? É, onde tá? Será que já saiu? Será que eles já divulgaram no perfil? E finalmente agora com números, né? Porque a Netflix não apresentava e agora tá apresentando. Pois é, tem números de quantas pessoas, é, quantidade de horas, né? Que as pessoas assistiram. Horas visualizadas, é. Então, assim, pode ser que alguém amou muito e viu várias vezes o filme. Não necessariamente <risos> são ser. pessoas me... aquele número, mas são horas visualizadas. E você pode, você pode ver a quantidade de horas e pode navegar, né, por países, né, ver o top 10 de vários deles. Tem, antes a gente tinha listas que a Netflix divulgava dos principais mercados, né, Índia, Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil. Agora você pode navegar no país que você quiser, sei lá, Ucrânia, Vietnã, Eslovênia. Você quer saber o que as pessoas estão mais assistindo na Eslovênia? Você pode ver nas Filipinas, sei lá. Você escolhe onde você quiser. É, e, e nessa primeira semana de lançamento da plataforma, Alerta Vermelho está em primeiro como mais visto no, no geral, né? No global. Exato. Ele tá, ó, ele, e aí uma outra coisa legal que tem nesse ranking, que a Netflix vai agrupando. Então, assim, eles lançaram esse site aí, é, top10.netflix.com, quem quiser acessar. Tá fazendo publi grátis aqui para Netflix, depois a gente <risos> manda o boleto. É, eles mostram em... em Quais países o, o filme tá liderando, tá no ranking, né? Então, o Alerta Vermelho tá no top 10 de 94 países no Netflix. Então, acho que isso responde um pouco a sua pergunta, Soraya, se o investimento aí de 200 milhões de dólares... Se valeu o investimento. Exatamente. Então é isso, ó. E também siga a gente nas redes sociais, Cinemático nas redes sociais. É arroba CinematicoPod no Instagram, no Letterboxd, no Twitter, no Facebook. E... Devo dizer que provavelmente vamos precisar da nossa audiência aí nas próximas semanas, porque novembro, esse final de novembro aí, dezembro, está lotado de grandes estreias, tanto nos cinemas quanto nos serviços de streaming. E vamos ter que apelar aí para a voz do povo e provavelmente vamos perguntar... Vamos apelar para o voto impresso, Isso. porque não sabemos do que vamos falar. Exatamente. Então, então já façam os seus, seus papeizinhos, enviem por carta, que a gente vai contar igual votação nos Estados Unidos. Isso, vai demorar vai horas. Cédula por cédula. Vai demorar dias. Então, como a gente não sabe escolher, fica indeciso, a gente deve apelar para a nossa audiência nos ajudar nas próximas semanas, tá bom? Então é isso, fica de olho no nosso Instagram, arroba CinematicoPod. Muito bem, então é isso. Vamos para pauta? Pauta. Pauta! Bem-vindo à metrópole, molecada. Bora! Trabalhando uma semana aqui, você ganha nada. Acelera aí. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Pegaram a carona para cá. Eu fiz um favor para vocês. E agora vocês têm uma dívida. Ninguém falou nada de dívida. Aí o problema não é meu. Já entendeu? 
Nós temos que dar um jeito de sair daqui. A gente vai na polícia. É melhor nem olhar pro Luca. Pior pra família de vocês. Bom, os Sete Prisioneiros, filme aí do Alexandre Morato, que é um brasileiro de 33 anos, e ele se formou, né, foi criado jovem. na poesia, é, exatamente, isso, jovem, 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 já fazendo filmes aí de sucesso. Ele estudou cinema nos Estados Unidos, né, fez a ponte aérea aí Brasil-Estados Unidos, é, e tem como mentor dele o, o Ramin Barami, que é o diretor do Tigre Branco, que é outro filme original Netflix aí, que também fez bastante sucesso aí no começo do ano. Você assistiu o Tigre Branco, Soraya? Eu vi bastante. Eu assisti, gente. gostei muito. Discordei da crítica do B9. <risos> <risos> Acho que foi do Pedro Estraza, sempre claro. citado, sempre bem lembrado. Mas eu gostei bastante do filme e dá pra ver mais pra frente. Poderemos falar de semelhanças entre Olha tigre, só. tigre Branco e Sete Prisioneiros. Quero saber isso. É, o Alexandre Morato, além de vários curtas, ele ficou bastante conhecido pelo primeiro longa né, que ele dirigiu, que é Sócrates, né, que ele lançou em parceria com a Unicef, é, que já tinha uma revelação aí, o Christian Malheiros, né, é, foi a grande revelação do filme, muito elogiado. Teve uma grande... É um filme que teve uma grande carreira internacional, porque foi indicado ao Spirit Awards, né? O, entre aspas, o Oscar do filme independente. É, então, teve uma boa carreira aí fora do Brasil. Mas até hoje eu não assisti ainda o, o Sócrates. Você já viu? Esse eu vou ficar devendo também. Não vi. Achei que era sobre o jogador de Corinthians, mas... <risos> Não é, né? Não é. Ó, oh, deixa eu falar aqui onde tá disponível, que vamos oferecer o serviço aqui para nossa audiência. Quem quiser se inteirar e assistir Sócrates, está disponível no Telecine Play. É... Então, vai lá ver é o filme de 2018, tendo o, o Christian Malheiros aí como uma das grandes revelações do filme. Muito bem, aí chegamos ao... ao Sete Prisioneiros, né? Onde ele retorna a parceria... Com o Christian, um filme que é, tem participação da O2 Filmes, né? O Fernando Meirelles é um colaborador, produtor do filme. É, foi anunciado em 2020 a participação é, é, do Fernando Meirelles. E quem faz a ponte aí entre o, o Alexandre Morato e a O2, né? Com o Fernando Meirelles, foi o próprio mentor dele, o Barani, o diretor do Tigre Branco. Então, uma trinca aí de, é, de parceria. E o papel que foi escrito aí, segundo entrevistas, né? É, o papel do protagonista do filme de Sete Prisioneiros foi escrito pensando em trazer novamente o, o Christian Malheiros, né? Além do, do Rodrigo Santoro, que também tá aí no elenco. Acho que é isso, né? Um jovem promissor já. Exato. Eu tenho aqui 32 anos e tô aqui. Nem Exato. assisti o filme que ele já produziu. Isso, eu tenho bem mais e também não, não fiz filme nenhum ainda, mas... Vou chegar lá. É, vamos para a sinopse? Sinopse! Um jovem de 18 anos aceita um emprego em um ferro velho, mas é apanhado pelo perigoso mundo do tráfico humano. Muito bem, ó, a repercussão dos sete prisioneiros no Letterboxd tem média de 3.5, 3.5, na Metacritic 60 de 100, no Rotten Tomatoes 97% da crítica Aprova o filme versus 88% da audiência. Como eu falei lá no começo, o Sete Prisioneiros teve uma estreia mundial no Festival de Veneza, né? É em setembro desse ano, de 2021. Chegou a ser indicado lá para o prêmio da audiência. 
e venceu o prêmio de melhor filme em língua estrangeira, né? É, disso ele seguiu para o Canadá, no, foi exibido também no Festival de Toronto. É, e tem sido bastante elogiado, como a gente vê aí pelas cotações do Rotten Tomatoes, bastante elogiado pela crítica internacional. E foi um, era um dos cotados para ser escolhido do Brasil para o Oscar, né? É, é, do ano que vem. Acabou perdendo aí para o... Perdendo não, né? Mas quem acabou sendo escolhido aí foi o Deserto Particular. É, mas era um dos filmes, uns grandes cotados do Brasil aí para concorrer ao prêmio. Eu ainda não assisti o Deserto Particular para poder opinar, mas, enfim, não sei se teria mais chances ou não. O que importa, né? Assim, no ranking da Netflix, no, no, nos top 10 aí, como a gente falou, a Netflix lançou aí o seu, esse site com o seu top 10 global, a gente pode acompanhar em mais detalhes. Quando eu assisti o Sete Prisioneiros, ele estava em segundo lugar lá no top 10, perdendo só para o Alerta Vermelho, né? Como a gente falou, dominou todas as paradas de sucesso aí da Netflix no mundo inteiro. E nesse momento, o filme está no top 10 de 16 países, né? Incluindo aí, além do Brasil, né? Incluindo Argentina, Chile, Portugal, Uruguai, Venezuela, Paraguai. Fazendo sucesso aí na América Latina, né? O filme... Rodrigo Santoro, mentira. É. Não, mas eu, é, o, é um grande chamariz, né? Rodrigo Santoro na capa não tem... Opa. Exatamente, chama bastante audiência. Então é isso. Vamos lá falar de Sete Prisioneiros? Vamos. Então, Soraya, ainda por enquanto sem spoilers, quero saber as suas opiniões sobre o filme. Lembrando que o B9, né, na figura do nosso Pedro Estraza, que... Não está entre nós, mas voltará em breve. <risos> Nesse momento não está entre nós, mas voltará. Que momentaneamente não está entre Isso, nós. Isso, mas como, como teve lá na, na cena pós-créditos no nosso cinemático de Eternos, Pedro Estraza <risos> retornará. Então, ele que conversou aí com, com o Alexandre, né, o diretor do filme, Alexandre Morato, com o Rodrigo Santoro e o Fernando Meirelles também estava presente aí numa roda de conversa com a imprensa. Tem entrevista deles lá no B9, acesse para ler. Muito fino, e pra, acho que na parte com spoilers poderemos citar um pouco da entrevista. Perfeito. É, porque o final é o que desagradou muitas pessoas, porém uhum. o Alexandre fala, dá uma explicada sobre o final. Eu Perfeito. particularmente gostei do filme, assim como um todo, eu acho que... Eu não espero tanto... Acho que as pessoas estão mal acostumadas ou estão com uma mente muito bacural na cabeça e que elas querem que... <risos> mas é verdade, mas a galera quer que abordem te... o cinema nacional aborde temas importantes da sociedade pra gente, aborde desigualdade social, aborde certas coisas que a gente tem no nosso dia a dia de uma forma bacural, de uma forma... É, diferente em sim, termos sim. de gênero de filme, em termos de thriller e em termos de... Criativa, é, né? Com frescor. É, e também né? de, 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 de revirar a volta do personagem, vamos assim dizer, né? A volta por cima. Sem querer dar spoilers ou não, é, eu acho que tá tudo bem você querer um filme assim, mas nem todo filme precisa ser assim. Filmes que abordam a, a realidade de uma forma mais realista... Muitas vezes eles vão mexer diferente com o público ou até trazer outros questionamentos, que pra mim é o que esse filme traz. Eu, eu saí com mais perguntas do que resposta. 
eu saí com mais pensamentos e questionamentos do que, tipo, definida sobre quem eu gostei, quem eu não gostei, e qual arco do personagem eu queria que resolvesse e como eu queria que fosse o final. Eu acho que é um filme denso, não é um filme fácil de assistir, porque além dele ser de um tema denso, ele tem um ritmo lento, talvez que foi o que mais me surpreendeu, foi o ritmo, o como essa história é contada, eu estava esperando uma outra pegada e é realmente muito contemplativo, muito estudo de personagem, muito foco naquele cenário que você vai... Você vai ficando meio claustrofóbico em alguns momentos de tipo, meu Deus, não sai daí, não sai desse ferro velho. Você vai tendo a mesma sensação dos personagens. Então, assim, pra mim, me causou muito mais agonia do que, do que prazer em estar assistindo aquilo. E tá tudo bem, isso também é um reflexo de, um, de uma arte de qualidade apresentada. Isso também é um motivo ou algo que você tem que olhar e falar assim, cara... Realmente, assim, eu, 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 praticamente você não gosta do filme, mas você gosta do filme. E é muito diferente, não é um, um conteúdo que... Não é tão fácil causar isso na gente. Acho que dificilmente a gente tem uma quantidade de filmes que poucas vezes causam isso. Então, acho extremamente válido. Eu achei bem, bem denso mesmo. Eu, eu achei que eu não estava, talvez, tão preparada para assistir o quanto eu achei que estava. <risos> muito bem, olha, eu... Fui surpreendido também pelo filme, porque... Primeiro que eu fui assistir sem saber absolutamente nada, né? Eu só sabia o título <risos> do filme e que tinha o Rodrigo Santoro. Como eu acho que muita gente <risos> deve ter dado play muita aí. Muita gente. Na Netflix com essas informações na cabeça. E eu achei que era um filme de prisão mesmo, né? Prisão literal, uhum, né? De cárcere. E eu fui... <risos> exato, exato. E fui surpreendido já de partida, sabendo que... Vendo que não era isso. E fui surpreendido ainda mais pela, pelo caminho inesperado pra mim, né? Que o filme tomou, porque... Quando eu percebi ali que ele ia... Ser aquele thriller, né? De... Daquelas pessoas que estavam sendo mantidas ali. Que como elas iam escapar daquilo. E aí o filme ia acabar de uma outra maneira. Com o um final, né? feliz, né, os, os vilões sendo na cadeia e os mocinhos escapando, que poderia ser o caminho mais fácil, mas o filme claramente não se contenta em ser um thriller e não quis ser isso, né, então uhum. eu me surpreendi com esse, com o caminho que o filme tomou, ele é muito, né, tá nessa calcada nesse realismo social, né, de mostrar essa, essa, essa lógica da exploração aí, é, mas ele é mais complexo do que isso, né, Soraya, como você falou. E, assim, você pode até se questionar, né, o que o filme mostra, ah, será que é crível, né, isso que acontece, mas tem um dado que eu vi essa semana, acho que tá na, tá na revista Piauí, eu acho, é, que foi, foram divulgados dados é, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, que revelou que de 2010 a 2020... Quase 20 mil pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão, né? Então, você já tem uma noção de como isso é, é, deve acontecer, né? De como esses caras... Lendo entrevistas do diretor, ele fala que não se inspirou em nenhum caso real, né? Mas sim em vários desses casos e notícias que surgiram para contar essa história. É, e eu acho que ele é, é muito feliz né, em tomar essa decisão é, é, de não apenas ser é, é, esse thriller ou explorar a miséria dessas pessoas, mas querer ir na raiz do problema, né? Assim, é, é, 
abordar a natureza cíclica, né? Eu não quero falar muito porque acho que já é um pouco de spoiler isso, e foi uma uhum. das coisas que eu gostei, foi de ser surpreendido por isso, né? É, em que ele, em vez de ser apenas, é, ah, vou fazer aqui um filme denúncia é, com, misturado com um trilha de ação, não, vamos tentar discutir aqui um aspecto ético e moral da coisa, que como você bem falou, Soraya, faz a gente sair do filme se questionando, né? E se perguntando, né, decisões que são tomadas ali é, é, e se questionando esse papel de vilão e mocinho é, que o filme poderia indicar que iria por esse caminho mais, né, o certo ou errado, mocinho versus bandido. E, no fim, ele é mais complexo do que isso, né? Exato. Até, tipo, para falar aqui sem spoilers, eu fiquei escolhendo quais as palavras eu ia utilizar, porque é muito complicado, porque eu queria falar decadência ética. Mas uhum. não é uma decadência ética? Não sei, sabe? Então, é muito mais complexo do que... Por isso que muita gente talvez é, não tenha gostado ou tenha se decepcionado, acho que é essa palavra. Foi esperando alguma coisa ou não foi esperando nada por não saber do que se tratava mesmo. E acabou se decepcionando por ser, tipo... É muito mais um estudo de personagem e de, de questões uhum. né, pessoais do que um estudo muito mais social ou, ou qualquer tipo de vingança contra a sociedade, contra aquela realidade. É um filme muito realista. E talvez o final, como os personagens vão se comportar ali, é extremamente realista. E assim, a realidade incomoda. Então, se você não gostou, assim, tudo bem. Você pode até, como eu disse, é um filme que tem um ritmo muito lento e isso pode atrapalhar mesmo. Mas eu acho que tá, do jeito que foi, o final que teve, tá muito que bem. Porque as pessoas adoram elogiar um Round Six, por exemplo, quando ele vai ter temáticas muito semelhantes desse filme, dessa decadência ética dos personagens. Mas porque o Round Six bota a batatinha frita lá, né? A realidade é. ali no centro de São é Paulo. Umas... Ah, esse aqui é chato, esse aqui eu não quero ver. É um negócio mais pop, né? É, assim, eu... Essa questão do ritmo, né, eu, até, eu, eu não achei, assim, acho que até um filme que pra mim passou rápido, eu fiquei me sentindo tenso o tempo inteiro ali, e o filme foi conseguindo me surpreender, né, inclusive nessas, é, é, nessas viradas, nessa principal virada que o filme dá, que depois a gente vai comentar é, melhor na parte de spoilers, mas é, tem um pouco dessa surpresa que o filme poderia tentar ser palestrinha, né, no sentido, ah, vamos aqui falar e debater a questão da escravidão moderna, né, do que é o trabalho, o trabalho análogo à escravidão e tal, é, mas ele acaba mergulhando num... Eu sei que também você pode até considerar essa virada que ele dá um pouco é, é, clichê, né, de ah, vamos para a raiz do problema e tal, e vamos mostrar que tem muito mais acima disso. Tudo bem, pode ser, mas acho que a maneira como ele faz isso, para mim, é, é, funcionou a criar esses dilemas né, morais e éticos aí, que eu acho que muito bem fazer a gente terminar realmente o filme se questionando a, as decisões dos, dos personagens e que decisões a gente tomaria nessas situações e ficar pensando o quanto de essa história se repete centenas de milhares de vezes, né? Na, nas grandes metrópoles por aí, de pessoas que saem do, é, é, dos seus locais, né? para poder arrumar trabalho em São Paulo, por exemplo, né? Vem em busca de uma oportunidade. É, e o filme, ele trata um, um aspecto que é, são, são pessoas que vieram do interior, né? O personagem do Christian Malheiros vem de... O Luca, né? Não, o Luca não. O Luca é o Rodrigo Santoro. Matheus. 
Matheus. O Matheus, ele vem de Catanduva. É, mas tem um caso que a gente vê muito acontecer em São Paulo, que são casos de estrangeiros, né? De trabalhadores bolivianos, né? Venezuelanos e tal. Que o filme também chega a abordar um pouco, mas... É, mas dá uma pincelada nessas... Eu, eu confesso que né? eu achei até interessante os protagonistas virem, virem, vierem, terem vindo, <risos> terem vindo do interior de São Paulo mesmo, porque já foge de um grande clichê de colocar alguém Verdade. do Nordeste vindo para São Paulo, do Norte vindo para São Paulo, e sim, aqui no interior de São Paulo tem muito, inclusive o interior de São Paulo, eu como pessoa que mora no interior de São Paulo, vira e mexe a gente tem algumas matérias de casos assim, nas, aqui no interior mesmo, de gente que é chamado né, os boia frias, que, na verdade, é essa galera que trabalha em plantações aqui na região de Bauru, especialmente de cana-de-açúcar, e que é tratado como trabalho escravo, né? Os cara, a Exatamente. galera não tem condição nenhuma. Então, às vezes, a pessoa não precisa nem sair do próprio interior com essa ideia de buscar a vida em São Paulo. Por aqui também já acontece. Então, é super realista, é super comum, inclusive. Assim, é absurdo quando a gente pensa nisso, né? Que tá próximo da gente, inclusive. Que é uma das coisas que o, que o filme mostra, né? Eles estão ali deslumbrados e eu acho que tem uma cena que, para mim, é uma das melhores... Que aqui os caras que estão ali mantendo eles né, nesse cárcere privado falam, pode, pode olhar para o prédio e gritar, grita socorro. Isso. Grita aí, para ver se alguém vai te ajudar. E é isso, está inserido na no nossa realidade, está muito próximo. E a gente não enxerga. A gente também e não tem pessoas... muito o que fazer em relação. É, as pessoas sendo exploradas de, das mais variadas maneiras. né Eu acho que o filme mostra até... Dá uma, uma pesada na mão, né, nessa, nesse, nesse caso específico, mas a gente sabe que isso é, tem outras formas de exploração, né, é, é, até mais sutis do que essas no filme, mas que as pessoas estão sendo ali trabalhando sem direitos, né, realmente é, é, não tendo sua dignidade respeitada e nesse, no, no chamado escravidão moderna aí, né, trabalho análogo à escravidão, mas eu acho que é, aí o filme, obviamente, parte um pouco, pesa nessas, é, nessas tintas aí, para também ter esse aspecto aí, como eu falei, do, do thriller aí, da tensão. Antes da gente ir para os spoilers, né, que precisamos muito ir para não ficar dando tantas voltas aqui, é, queria falar das atuações, né? Eu gosto muito do, do Rodrigo Santoro e do Christian Malheiros, acho que são, obviamente, os dois melhores ali. É, inclusive, o Rodrigo Santoro nesse papel... É, assustador aí, né? Eu acho que ele consegue <risos> trazer um personagem, não é? Eu, o, a partir da... Ele aparece, né? Você já fica... Putz, esse cara aí tem... E mesmo sem abusar, por exemplo, acho que o filme não tem uma questão de... Uma, uma, não exagera na violência, né? Assim, não tem uma violência gráfica, mas ele consegue ser assustador é, nesse comportamento, né, assim, então, de você conseguir, o Rodrigo Santoro conseguiu te fazer acreditar que aqueles caras realmente estão presos ali e não vão conseguir escapar tão fácil, né. É, porque até a forma como ele atua, a, 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 como ele lida com essas pessoas que estão ali, né, é, ele não chega, a ser, por mais que role alguma violência em alguns momentos, mas é sempre na base da ameaça, na ameaça do que eu vou fazer ah. com você, no que eu vou fazer com a família. O que não Exato. deixa de ser o grande estereótipo de é, proletário e patrão e tudo mais, né? Porque é ameaça, se você não fizer, 
mesmo num ambiente, vamos supor, corporativo, putz, se eu não fizer, eu contrato o outro, né? Se você não Verdade. fizer essa horinha extra aqui, tem quem faça. Só que uhum. isso é levado para um outro lugar de menos... É, enfim, de, de muito mais exploração, né? E é muito massa quando você percebe que algumas sutilezas são só no olhar, por exemplo. Aí é a questão da boa atuação dos dois, né? Quando Exatamente. tá passando os fiscais ali e que o Matheus tá, né, fazendo tudo bonitinho, a todo momento tem aquele olhar do Rodrigo Santoro do tipo, uhum. tá fazendo, não, você vai, <risos> você não vai é, me isso. fuder não, né? Não vai você me sacanear, vai é. assim. Então, realmente é uma, é uma são duas boas atuações e eu acho que a galera que tá ali também de coadjuvante, vamos assim dizer, de amigos do Matheus, também uhum. são boas atuações. É, e tem um deles que, inclusive, é, eu não lembro se eu li na entrevista do Pedro ou em alguma outra entrevista, que contou que já teve né, numa situação muito parecida e que, inclusive, Caramba. o Alexandre é, inseriu algumas cenas, algumas falas no filme, porque esse cara contou. É o Giuseppe, se eu não me engano. Ele teve em situação semelhante e ele contou pro Alexandre aquela parte que envolve a polícia. E essa parte ah. foi acrescentada no filme depois, por, pelo relato dele mesmo. Olha, olha só. Mas isso muito já bem. é spoiler, ó. É, muito bem. Então vamos pros spoilers pra gente poder falar à vontade. Spoilers! Spoilers! I muito bem, diga. E aí, o menino se corrompe. E... Como se corrompe, gente? É tipo, não tem como chamar de, de corrupção ou de falta né? de caráter. Ou foi movido pela ganância. Que ganância? O cara só quer ficar vivo, entendeu? Só quer é... que a família continue viva. É o mínimo. Quem faria diferente naquela situação, sabe? É muito doloroso ver aquilo. Exatamente. Tem um ponto assim, ah, eu tenho o personagem do Rodrigo Santoro e o Luca, né? Que estão tentando humanizar o personagem. Mas eu acho que isso que eu, que eu gostei muito, né? Do filme, de mostrar que é, essa, essa estrutura de, de poder aí, né? Estrutura de... de exploração é muito maior. Eu entendo que também a gente já viu isso em outros filmes de outras maneiras, né? É, é, mas aqui eu acho que ela, ela é contada de uma forma tão, tão natural de você conseguir entender a trajetória dele, né? Do Luca e entender as, o que, que as decisões que o Matheus está tomando e por que, que é o caminho possível ali, né? O caminho que ele acha mais fácil para se salvar e salvar a família dele, né? É, 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 exatamente. É. Eu acho que essa questão de mostrar a família do Luca, ela tem esses dois duas funções. Uma bem didática para a gente entender um pouco mais as decisões do Matheus, porque ele olha aquilo como um modelo de tipo, bom, né? Se o cara vive assim, se ele faz isso, e a família dele tá bem, quer dizer que se eu viver desse jeito, fizer isso também, a minha família também vai ficar bem. Então é bem didático para mostrar a decisão do Matheus. Mas também não deixa de ser. Eu não vejo tanto como uma humanização, mas como 
um, uma realidade mesmo. Todo filho da puta tem pai, mãe, tem filho, <risos> sabe? As pessoas esquecem disso, como se a pessoa fosse um terror, uma, sempre com histórias muito trágicas, familiares, e não. A gente novamente volta, eu, eu, talvez eu tenha olhado, assistido muito com essa visão, a gente novamente volta para esse olhar do patrão, Todo patrão tem pai, mãe, tem uma família e tudo mais. Isso não quer dizer que ele não é um cuzão com os funcionários dele. Mesmo em situações de respeito das normas e da CLT e é. tudo mais. Então, assim, Exato. ali, pra mim, é pouco de humanidade de tentar humanizar o Luca também. É só mostrar que, gente, todo mundo é assim. Essas pessoas, elas não são monstros exatamente porque... A vida dela foi um monstro, mas a sociedade é um monstro maior, né? O, o sistema é maior. Então, você não precisa ser uma pessoa com uma família fodida para se transformar numa pessoa ruim com outras, com outras pessoas ao seu redor. O capitalismo já faz isso por si só. É, e essa maldade aí vai escalando, né? Porque você é, começa ali com essa lógica de que, ah, vocês estão devendo, vocês vão ficar trabalhando aqui... É, de repente ele tá lá já escolhendo pessoas que estão encarceradas lá, né? Os estrangeiros dentro de um galpão. E aí começa a pegar essas pessoas e, sabe? É, eu acho que vai virando uma... Um, um... Ele vai se vendo é, num... E o Luca não deixa de ser só uma peça nesse jogo. Porque tem o, alguém em cima dele, que é o cara que vai sair candidato a vereador, sei lá, prefeito da cidade. Uhum. Então é só mais um nessa escala, né? E é que as outras pessoas... Nem, talvez não imaginam. Então eu não acho tão... Por mais que sejam, sim, elementos e ferramentas clichês que a gente já viu em vários filmes, eu não acho que é uma tentativa errada de humanização. Eu, acho, eu, eu acho que é mais contexto mesmo. É, eu, eu acho que a forma como o filme faz, pra mim, ela funciona bem, assim, sabe? Eu acho que ela funciona de maneira natural. E eu prefiro isso do que ele ter ido pra um caminho de, como eu falei, que Tava se, poderia se configurar ali sem pensar no começo de um, de um thriller de ação onde eles vão escapar no final e, 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 aquela, e aquela denúncia vai ser colocada e todo mundo vai ser preso, olha só que absurdo o que acontece, né, ele vai pelo caminho é, é, Paulo Freire, né, assim, que é como que é o sonho do oprimido é, é se tornar o opressor, né, quando a educação é. não é libertadora, o... o sonho do oprimido é ser opressor, é o que acontece com ele na entrevista, o Alexandre fala que ele tinha cinco ou seis finais na mente, mas uhum. que seria quase que uma questão estética do como ele mostraria isso. Porque se o Matheus virar o opressor, vamos assim dizer, porque é, é até bizarro a gente falar que ele se tornou um opressor dentro isso. daquela realidade. Era uhum. sempre o que ele tinha em mente, que era isso mesmo. E que ele teve uma grande inspiração em Cidade de Deus. Que ele queria uma aura meio Cidade de Deus para esse filme. E eu acho que é o que o filme acaba fazendo. Ele tem uma identidade de cinema nacional muito característica. E tá tudo bem, nem, como eu disse, nenhum filme... Você não, não é porque a gente tá em 2021 que você tem que pegar essa identidade nacional e sempre re, remexer nela. E aí tem que ser diferente. Eu tenho que trazer um, um bacural a cada vez. Eu, eu preciso ir escalando. <risos> não, tá tudo bem você fazer essa cara... Pra mim, esse é um filme que tem uma cara de Brasil, uma temática Brasil, e ele é muito Brasil em tudo. Inclusive, no final dele, é Brasil. E é 
triste isso, na verdade. Porque uhum. assim, a gente como espectador, a gente gosta de ver. É gostoso. Mas é muito triste. Como eu disse, eu saí com mais questionamentos. Porque tipo, mano, que caramba, velho. Eu não consigo nem ficar com raiva desse cara. Eu não consigo é, também, não é nem exato. ficar mais com tanto dó dele. Eu não sei uhum. quem mais, quem é mais fodido nessa história. E isso é a identidade Brasil do cinema, gente. Muito bem. Olha, e com essa... Vamos dar notinhas, né? Notas. E com essa afirmação triste... Notinha. É, não, cara, mas eu acho que é isso. É no fim o que o filme, que o filme deixa é esse questionamento mesmo, né? Não tem resposta fácil ali é, é, em nenhum momento, assim. Então, acho que é, pra mim o filme ganha pontos ao, ao dar essa virada aí e conseguir... E como eu falei, acho que faz bastante parte da minha experiência ter essa surpresa, né, é, é, que é inesperada nessa, nessa virada do meio pro final aí, que eu acho que o filme ganha contornos que eu não esperava. Então vamos lá, 0 a 5 estrelinhas aqui para Sete Prisioneiros. Começa você, Soraya. Três estrelas. Três estrelas, muito bem, eu vou... Ah, vou dar três e meio, vai. Acho oh. que merece. Oh. Então... A média Dessa fica aqui 3, não tem vir... ninguém para baixar a nota. Exato, exatamente. Fica aqui 3,25, né? Você, nosso amigo e amigo ouvinte, decide aí se vai ser 3 ou 3,5, tá bom? Na sua notinha do coração, ou mais, né? Ou menos, quem sabe? Comenta com a gente lá no nosso Instagram, arroba CinematicoPod, se você gostou mais ou menos que a gente. Pode mandar e-mail também no cinematico.com.br. Certo, Soraya? Tem recadinhos aí? É isso. Para a nossa audiência? Leio B9, você vai ficar vendo notícias do cinema, da bilheteria do cinema, dos lançamentos, dos streamings, vira e mexe, sai alguma crítica. É isso. Fique informado no B9. <risos> Muito bem. Então, valeu. Obrigado, viu? Beijo. Tchau, tchau. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.